0: Amigos de los camerinos, se está cumpliendo la segunda fecha de la segunda vuelta de esta temporada de fútbol 2023. Acaba de llegarle al Deportivo Táchira su centro delantero Kevin Alandez 185, un 85 colombiano, delantero derecho, ya está en San Cristóbal, ya mañana empieza a trabajar. De nacionalidad colombiana también tiene la nacionalidad sueca porque nació allá y tiene la nacionalidad de su señor padre que fue futbolista, que es nigeriano. Militó en el Alamena de Portugal en el 2017, en el Barranquilla Fútbol Club en el 2017. Junior 2018 que fue campeón en esa vez del torneo de finalización en Colombia. Itagüí Leones, Bucaramanga, Patriotas. Fortaleza y el Deportivo Pereira. Ya está aquí el jugador. Es el último eh, refuerzo que trae el Deportivo Táchira. Esa es la noticia que hay en la región. No sé cuándo lo van a presentar porque no han presentado ni Araque ni Hernández. Seguramente lo harán esta semana. Y bueno, Táchira cierra el ciclo de contrataciones con la llegada del centro delantero colombiano eh, que viene a reforzarlo por un semestre.
1: Así es, Jairo Adolfo, pero... Antes de seguir, bueno, esperamos que esta contratación pues sea acertada, sí, claro. además de que se necesita, eh, muchos equipos se reforzaron en cuanto a esta segunda vuelta y faltaba el Deportivo Táchira. Nunca es tarde y bueno, me imagino que ya estará trabajando con el profesor Eduardo Zaragoza. No, siendo...
0: no, estaba en la cancha alterna hoy, en el partido Ajá. de las femeninas del Táchira. Llegó lo... en la tarde, lo llevaron para la cancha,
1: para la cancha alterna. Bueno, ya mañana se integra. Ay, pero
0: ya estaba con el profe, lo que usted ¿Ves? dice, ya estaba con sí, el profe Vamos inmediatamente.
1: Ahora. Eh, a lo que venimos vamos un Deportivo Táchira que enfrentó allá la angostura de visitante que hizo algo muy importante que se necesita en esta segunda vuelta como lo es Sumar no importa cómo Jairo Dolfo pero se trajo tres puntos que es lo necesario para poder seguir afianzándose de segundo en la tabla.
2: El equipo gana en carretera nuevamente mantiene por otro partido por 90 minutos más lo que es el cero de Araque van seis partidos consecutivos donde el Deportivo Táchira no recibe gol eh, ya hizo una gran cantidad de puntos de diferencia en cuanto a lo que son el tercero y el primero por ejemplo con el tercero está 6 que vendría siendo Caracas que tiene la misma cantidad de puntos que Carabobo y está a 9 de la Guaira que fue su rival anterior al de Angostura Fútbol Club y bueno la academia más allá de cualquier cosa ganó su partido ganó 2 a 0 su partido correspondiente a la jornada número 17 por lo que, lo que es la diferencia de puntos entre Táchira y la Academia, se mantienen seis, pero recordemos que la Academia será el siguiente rival de Táchira en algún momento aquí en Pueblo Nuevo.
0: Vamos a dejar claro algunas cosas. Esta segunda vuelta es la segunda vuelta clasificatoria. Uh -huh, Esta uh -huh. segunda vuelta te mete a Copa a Libertadores y te mete a Copa Suramericana. O te saca. O te saca. <risa> por lo tanto, hoy día, el jugar muy bonito no vale. Vale jugar bien y ganar, que es lo que está haciendo el cuadro abrinegro, al ir de visitante que ganó de penal, no importa, pero ganó creo que lo más importante es la sumatoria por ejemplo, hoy ganó la Guaira, le ganó sí a Caracas 2-1, está empatando Monagas con Rayo Zuliano cierra la jornada si
1: Monagas continúa con ese empate, sigue en el, de octavo, de
0: octavo, en el octavo sí si
1: llega a perder con Rayo inmediatamente baja y sube Estudiantes, que es el que está ahí o sea, no, Estudiantes está de octavo si Monagas gana, se mete, se mete. y baja Estudiantes
0: correcto, Pero está empatando Lita.
1: está empatando, si llega a ganarle a Rayo, que no estamos seguros a cómo va a terminar el partido, hasta el momento se mantiene, Estudiantes octavo y Monagas de noveno los mismos, con la misma cantidad de, de puntos, punto. 19 puntos la diferencia obviamente es el gol a veraje
0: o sea que si empata igual suma
1: no, ya empatando está de noveno.
0: De noveno. Entonces, esa es la realidad de la segunda vuelta. Por eso convoca a todo el mundo a que esté pendiente de los resultados. Uno debería hacer el resumen del partido del Deportivo Táchira el mismo día. El problema está en que los resultados cambian.
1: Sí, claro, y ahorita más.
0: Y la noticia es, porque ya se cerraron las contrataciones, bueno, por lo menos en Táchira, quedan todavía, ¿qué? Una semana. Y hasta
2: el día miércoles tienen capacidad las instituciones de la Liga Fútbol de poder incluir jugadores o
0: incluso salir de ellos. Entonces, la, la, hasta el miércoles hay la noticia de las contrataciones. A partir de ahora se va a jugar... Sube el uno, baja el otro, se metió de octavo, se metió de séptimo, se metió de cuarto, se metió de tercero, se empieza a jugar con eso. Parece que es muy temprano, no es así, porque resulta que esta fase de la segunda vuelta se va a ir muy, pero muy rápido. Va a
1: ser súper rápido, Jairo por ejemplo. Ya pensando en la jornada que viene, que es la número 18, hay encuentros directos. Hay encuentros muy importantes, por ejemplo, Estudiantes que está de octavo recibe a Angostura que está de décimo, Carabobo está de cuarto y recibe a la UCB que está de catorce, por ahí hay un, una diferencia amplia, Rayo Zuliano de trece recibe a la Guaira de sexto, el Deportivo Táchira está de segundo y recibe al último. Uh -huh. Pero es importante claro, ese partido. Claro, es
0: importante ese partido porque hay que sumar.
1: Exactamente. Metropolitanos de séptimo recibe a Monagas, que hasta el momento está de noveno. No sabemos cómo termina el juego. Caracas, que es el tercero, recibe a la Academia. Ahí está el partido de la jornada, además del del Deportivo Táchira, por supuesto, que es más importante para nosotros. Pero fíjese, Caracas está de tercero y la Academia está de primero. La, la Academia tiene 38 puntos y Caracas tiene 26. Y lleva 12 pero de ganar va cortando. Va cortando. Y apenas va iniciando. ¿Cuándo lo, será el pico de bajada de la Academia?
0: Cuando enfrente a Táchira.
1: Eso es lo que vamos a Ahí todo va a cambiar. Porque
0: pero... esos equipos que deambulan en las fases clasificatorias sin obstáculos tienen un defecto, tienen un problema como todo deportista y cualquier deporte en general, que hay picos altos donde cae. usted llega a la cumbre.
1: Pero ha sido muy prolongado. Y cae, el pico sí, alto. pero
0: porque se lo ha permitido el torneo.
2: Le pasó el año, pasado igual al equipo de Chita, que ganó, quedó primero y en la fase ya Cai, final sí, quedó cayó, por fuera cayó, de todo. Cayó. Que bueno, ese fue el Zamora.
1: Y el último encuentro ya del día domingo, Zamora, que está de 11 en la tabla, recibe a Portuguesa, que está de quinto. Le puede hacer daño. Entonces, son, son diferencias muy cortas en tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. La diferencia es un punto de punto. Entonces, el que se resbale...
0: Sí, sí, el que el que pierda dos partidos queda por fuera prácticamente.
1: Y va a ser súper dinámica la tabla porque va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando los primeros ocho lugares que son los que clasifican a Copas Internacionales.
0: Esa es la verdad del torneo de la segunda vuelta. Hay que estar muy pendiente de eso. Por ejemplo, Metropolitano juega hoy, de la última el último partido de la fecha es Metropolitano hoy, que debe ganar. Es a las ocho. Es a las ocho. Y ya mañana el panorama es distinto, porque la tabla es muy fría y nos dice estos son los cuatro por hoy y estos son los ocho por hoy. Hasta el
1: fin de semana.
0: Exacto, esa es la verdad. Vi Caracas, eh, La Guaira, partido horrible, eh, ni uno ni el otro mereció, 2-1 ganó La Guaira, que marcó los goles en la primera parte, eh, Caracas descontó en la primera parte, después en el segundo tiempo no se hicieron daño. Ese Caracas que enfrentó a la Guaira, si piensa enfrentar a Táchira de esa manera ya, se puede llevar un susto. Ahora, la idea es que hablemos de la victoria de Táchira frente a Agostura en un partido donde Táchira tuvo las luces encendidas en los primeros 20 minutos, después entró como en un túnel sin luz, eh, no ganaba los rebotes eh, hombre a hombre, no ganaba los rebotes defensivos, los ganaba un equipo que luchaba más que, que jugar que es eh, Angostura. Angostura. Es un equipo muy novato, muy inocente. Táchira pudo haber terminado goleando, sobre todo en lo que hizo en el segundo Hay tiempo. Hay un
2: detalle que no se puede dejar pasar por alto que se confirmó el día de ayer a horas de la noche y es que Jesús Intero va cedido a la primera división del fútbol colombiano. sí, sí Ya señor. no va a pertenecer al Deportivo Táchira, ya se despidió de sus compañeros y se hizo ya oficial. Firmaría por un año. Los derechos siguen siendo, los derechos deportivos jugadores siguen siendo del Deportivo Táchira pero se va un año cedido el equipo colombiano.
0: Volviendo al tema del partido de Táchira, que es el que estamos tocando. Eh, se demostró una vez más que el mejor ejecutor de penales de Táchira ¡Ah! es Ritaco.
1: Sí, por supuesto. No falla. No la verdad. Tiene
0: una seguridad para el cobro, una, una tranquilidad. Sí, o sea, demostró que de cuatro cuatro goles. Ahora, otro arco en cero para Araque. Otro arco para la defen en cero para la defensa como la para Eduardo Zaragoza. Después cambió, con aquí con la Guaira cambió para cerrar el partido, allá cambió para cerrar el partido.
1: Por las neces De acuerdo a las necesidades, yo creo, mucha gente critica, eh, bueno, es que con cinco atrás, sí, pero es que eso va de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el, el partido el ¿Y Cómo juegue el otro eh, equipo. Cómo juegue el otro equipo. No, que es un equipo de Baja Monta, que cómo se va a ir a defender. No, señor, eso depende de la óptica que claro. usted le dé al sistema. Porque usted puede ver que quizás tenga cinco atrás, pero no ve que se le suman dos hombres al ataque y no precisamente es que está defendiéndose. O sea, yo creo que depende ya de, del rival. Y como decía Jairo Adolfo, cambió en los últimos minutos porque era lo que necesitaba el partido. Ese Hola.
2: equipo le ganó a Metropolitanos, Metropolitanos que le ganó a Táchira 2-0. Ese equipo le empató a la Academia. Ese equipo le empató al Caracas. O sea, no se puede ¿Tiene algo. por debajo. Tiene sí, algo. Sí,
0: sí. eh, Táchira pierde a Fioravanti... Pierde a Figueroa para el partido frente a, a Mineros. Sí. Recupera a Cova. Sí. Seguramente ya pueden debutar los que llegaron. Dícese, me dijeron, de que el jugador colombiano viene con el transfer en la mano. Quiere decir que tienen que agilizar la inscripción mañana sí. y que ya Hernández se quitó y que hará que ya firmó entonces Táchira contará con tres nuevos, un delantero, delantero, extranjero, un delantero, delantero, criollo y tiene un lateral. Táchira tiene cómo resolver los problemas que se le presentan por las lesiones y por la acumulación de tarjetas amarillas.
2: Lo que es Armando Araque, eh, las tres inclusiones, Yaniel Hernández, Armando Araque y el colombiano se, se tienen que finiquitar antes del miércoles porque incluso así los jugadores estén entrenando o estén ya en el, en el ámbito de, de la institución. Si para el día miércoles que se cierran las contrataciones no son oficializados ni el transfer se completó, los jugadores no pueden no ser entra, inscritos claro, en la segunda vuelta.
0: Nos vamos, los invitamos para una nueva edición, sobre todo después de que juegue o la previa para el Deportivo Táchira. Tengan presente los resultados en cada fecha, meterán a los ocho primeros en los torneos suramericanos. Gracias, buenas noches.